0: Hallo en uh, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering over het leven van Leendert en Nelke in Praag. Goedemorgen, Leendert.
1: Goedemorgen, Daan. Hoe is het? Ja, heerlijk. Ik kom net uh, uit het park. Ik heb een bakje koffie gedaan met een vriend. En uh, de zon schijnt uh, na een uh, hele lange winter. En uh, ja, we mogen weer mensen ontmoeten hier. Dat is zo'n feest. Ja,
0: dat geloof ik. Ja, eindelijk ja. schijnt de zon in Nederland ook trouwens. Dat heeft ook even geduurd. Dus uh, je ziet in Nederland gelukkig ook dat het uh, de goede kant op gaat qua weer en ook qua cijfers. Want qua coronacijfers gaat het bij jullie gelukkig ook erg goed, toch?
1: Ja, het, het gaat echt heel goed. Uh, we zijn ietsje eerder uit de laatste golf gekomen in Nederland, uh, is mijn indruk. En um, ja, dus het dus aantal nieuwe zieken per dag is, is echt heel erg laag op dit moment. En dat, dat geeft gewoon ontspanning. Uh, je voelt je minder uh, angstig als je in de tram stapt... of uh, als je mensen ontmoet of als ze te dichtbij je komen in de supermarkt. Ja.
0: Nou, mooi. En want uh, het vaccineren, is, is dat de voornaamste reden... of, of gaat dat helemaal nog niet zo hard? Of?
1: Nee, er wordt goed gevaccineerd hier nu. Iedereen vanaf 16 kan nu prikken krijgen... Uh, dus dat, is, uh, uh, dat loopt. Er is wel een afname in de interesse, nu het qua corona eigenlijk heel goed gaat. Um, en veel Tsjechen vieren gewoon vakantie in Tsjechië. Dus die hebben ook niet zo'n, uh, voelen misschien ook wel niet zo'n noodzaak om de prikken te halen. Ah, ja. 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 ja Oké.
0: Okay. En staan jullie al op de
1: planning? Voor prikken?
0: Ja, of... Uh... Ja.
1: Nee, wij uh, wij vallen in de categorie onverzekerde buitenlanders. Uh, En daar is nog niks voor geregeld.
0: Die komen vast als laatste, ja. Ja,
1: Ja, voordat mensen zich nu zorgen gaan maken. We hebben natuurlijk wel een verzekering. uh, Maar dat is vanuit Nederland geregeld. Dus met uh, met je verzekeringsnummer kun je hier niks in de digitale systemen. Nee,
0: oké. Nou ja, dat uh, dat is vervelend. Maar uh, jullie zijn gelukkig nog gezond.
1: Absoluut, ja.
0: Nou, dat is fijn om te horen. En uh, het verlof, dat zit natuurlijk in het verschiet. 25 juni, uh, gaat dat uh, gewoon door?
1: Ja, wat wat ons betreft uh, gaat dat gewoon door. Maar het is wel een beetje de vraag nog steeds hoe het eruit gaat zien. Uh, uh, Onze eerste kerkdienst uh, staat gepland op 27 juni. Maar vooralsnog zullen we eerst vijf dagen in quarantaine Oh ja,
0: ja, ja. dus Uh, dat wordt uh, een kerkdienst vanuit je woonkamer.
1: Ja, we zullen, we zullen zien uh, wat de regels uh, eind juni in Nederland zijn.
0: Ja, nou ja, goed, uh, laten we het daar straks nog even over hebben. Um, ja, wij, wij hebben deze podcast natuurlijk ook voornamelijk opgezet... om de, de gelegenheid te geven voor de luisteraars uit de Joriskerk... maar ook uit de andere aangesloten kerk... en ook gewoon voor iedereen die geïnteresseerd is... om vragen te kunnen stellen aan jou, aan jullie, aan ons... Ja. En uh, nou, nou, uit de vorige podcast is een vraag gekomen en dat is wel ontzettend een leuk. Brief. Ja, een brief zelfs eigenlijk, hè? Ja, en um, nou, dus, uh, gaat uit, een luisteraar uh, uit Joriskerk en um, ja, dat geeft eigenlijk aan uh, dat ze pas in de wijkring, naar aanleiding van een focusdienst, hadden ze het over het missionair zijn. Nou, dat sluit natuurlijk ook volledig aan uh, met wat jullie doen. En meerdere keren werd genoemd dat je vooral moet getuigen met je daden en desnoods met woorden. Woorden geven snelle verwijdering, terwijl onze benadering en opstelling naar anderen uitnodigend zou kunnen werken voor vragen. Iets wat deze persoon ook zo lang heeft gevonden. En toch vroeg ze zich af of, na aanloop, uh, of de afloop, na afloop van het gesprek of het nou wel bijbels is. Vooral als ik kijk naar Jezus' leven op aarde. Voel ik me soms wat ongemakkelijk onder deze stelling. Daarbij komt het dat het goed doen... op zich niet voorbehouden is aan een christen. Ik bedoel, dat dat kan iedereen natuurlijk. En uh, zij hoorden jou ook zeggen, Leendert... dat jullie in de triades vooral je leven proberen te spiegelen... aan dat van Jezus. En daarin hoorde ik je noemen... Dat woorden en daden hand in hand moeten gaan. Iets wat inderdaad veel terug is te lezen en terug is te vinden in de Bijbel. Ja. En uh, ja, dat, dat riep gewoon een aantal vragen bij haar op. Ik denk hele treffende vragen, hele toepassende vragen. Um, mm-hmm. En ja, d- d- dat wilde ik ook gewoon eens met je bespreken. Ja. Um, dus, dus ja, dat... dat Dat uh, wat mensen zeggen, dat je vooral moet getuigen met je
1: daden en desnoods
0: met met woorden. Waarom zeggen mensen dat eigenlijk?
1: Ja, weet je, dat dat vraag ik me dus ook vaak af. Want want, uh, het het, het lijkt er soms een beetje op alsof zo'n uitspraak een excuus wordt om om niet te hoeven spreken. -hmm. En en, uh, uh, als ik heel kritisch ben, uh, denk ik soms wel eens dat dit soort uitspraken vooral uh, wordt gebezigd door mensen die die misschien ook nog wel wat te groeien hebben op het gebied van van wat ze doen. Uh, Van hun daden, zeg maar. uh, En uh, ja, dat het al gauw een beetje een excuus wordt voor een heel lauw uh, christelijk leven. En en, het... Het creëert volgens mij ook een beetje een oneigenlijke tegenstelling... tussen woorden en daden. Leg uit. Nou, weet je, ze zeggen dat deze deze uitspraak... uh, die zou van Franciscus van Assisi komen. Dat -hmm. je uh, getuigen moet met je daden en desnoods met woorden. Maar, weet je, uh, zeer waarschijnlijk is het helemaal geen uitspraak... van Franciscus van Assisi. En ik, ik durf zelfs te betwijfelen of het of het wel een bijbelse gedachte is. Misschien moeten we straks ook even spreken... over over de goede kanten van van deze stelling. Maar laten we hem eerst even onder kritiek stellen. Ja. ja, Volgens mij heeft Franciscus wel dingen gezegd... over spreken en en, uh, handelen of doen. Maar maar nooit op zo'n contrasterende contrasterende manier. Ik vond vond ergens een uitspraak van uh, Franciscus... uh, waarin hij zei, het heeft geen zin om ergens heen te wandelen, om te preken, tenzij ontwandelen de prediking is. En uh, toen dacht ik, ja, dat dat schuurt wel aan de stelling die wij kennen, of aan de uitspraak die wij dan zo goed kennen. Uh, Want het het, het brengt wel het het preken, het spreken heel nadrukkelijk naar voren, en en dat het misschien ook zinloos kan zijn. Uh, En dat lijkt er te constateren met... Uh, met wandelen of handelen. En toen dacht ik aan aan die passage in Romeinen 10... uh, waar Paulus heel nadrukkelijk spreekt over het preken. Uh, uh, Hij zegt dan... En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder dat iemand die predikt? Dus als niemand over Jezus vertelt... hoe kunnen mensen dan in hem gaan geloven... En dan vervolgt hij, één vers later, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. He, dus dan zegt hij eigenlijk ook: moet je het evangelie verkondigen, de vrede brengen, de vrede verkondigen, met je voeten? Uh, nou ja, bij voeten denk ik al heel snel aan wandelen. Uh, en, en volgens mij proberen Paulus en Franciscus allebei te zeggen dat je, je levenshouding, uh, dat wat je doet, congruent moet zijn met wat je zegt. Ja. Um, Maar maar niet als een tegenstelling, maar iets wat helemaal bij elkaar hoort.
0: Ja, het vult elkaar echt aan, als het ware.
1: Ja, Paulus zegt ergens anders in Colossense, alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. En dus alles wat je doet met woorden en alles wat je doet met daden. En, En dus eigenlijk zegt hij, woorden zijn dingen die je doet en daden zijn dingen die je doet, alleen... Het ene doe je met je handen en het andere doe je met je mond. Ja. Maar het is allebei een, een actie. Uh, een, uh, een, het komt voor uit een houding. En, en het is iets waar, waarbij je zelf iets doet.
0: Ja, ja. ja. En, en, want je begon eigenlijk uh, uh, je, het beantwoorden van de vraag met... Het kan soms wel eens gebruikt worden als een excuus. Um, bedoel je daar ook mee dat het getuigen in... Daden ook makkelijker kan zijn of makkelijker kan voelen dan het getuigen echt in woorden. Voel jij dat ook zo?
1: Um, ja, het kan makkelijker zijn. Um, dat, dat voel ik ook wel eens zo. Uh, um, we zijn hier bijvoorbeeld actief met, met het eten uitdelen aan daklozen. En dan uh, heb je vaak heel lang het gevoel dat je uh, vooral aan het doen bent. maar ons doen komt natuurlijk wel voort uit ons geloof. Het is wel onze levenshouding, onze levenswandel. En dat dat maakt dat we dus ook op zoek zijn naar momenten om het spreken daarin te brengen.
0: Ja, dus het één gaat echt niet zonder het andere, wat jij eigenlijk ook al zei. Als je dan zo'n goede daad doet, dan heb je misschien ook het verlangen om te getuigen van, van Christus.
1: Ja, want weet je even concreet bij de daklozen te blijven. Ik geloof dat zij uiteindelijk ook Jezus nodig hebben. Uh, En en ik hoop dat ze Jezus leren kennen. En ze leren Jezus niet kennen door alleen een lunchpakket.
0: Nee, Nee, zeker niet. Nee, en en dat dat vroeg de de persoon zich ook nog af. Is het uh, de manier van denken ook uh, terug te vinden... in in het gelovigen onder de andere culturen? Dus zie jij misschien in, in Tsjechië, in Praag dat het wel veel meer gericht is op woorden? Of, of uh, heb je dat nog niet uh, kunnen opmerken?
1: Um, nou, twee dingen, denk ik, uh, heb ik geobserveerd in dat opzicht. En dat is het in de eerste plaats dat, de, uh, dat het voor christenen in Tsjechië soms moeilijk is om dingen te doen. Omdat uh, vanuit de historie de kerk helemaal niks mocht. Waar we in Nederland allerlei christelijke instanties hebben uh, uh, die uh, hulpverlening doen op allerlei manieren. Uh, Zo'n maatschappelijk middenveld, dat bestaat in Tsjechië eigenlijk niet. Dus de kerk en christenen zijn als als gelovigen uh, in de maatschappij helemaal nooit zo heel erg actief geweest. Dus dat is moeilijk om daar opnieuw een plekje te vinden voor de kerk, maar ook voor voor christenen om dat in hun leven een plek te geven. Dus... Uh, Het is is voor ons niet makkelijk om om Tsjechische gelovigen mee te krijgen... in onze dakloze outreach bijvoorbeeld. Dat is gewoon echt een ver van hun wet gebeuren. Uh, Aan de andere kant merk ik ook dat uh, mensen uit andere culturen... uh, en dan bedoel ik anders dan westerse culturen... soms het geloof veel meer uh, geïntegreerd hebben in hun dagelijks leven. Uh, Was er hier een kennis... Uh, kort geleden die uit Azië komt. En we stonden groeten te snijden voor het eten. En daartussendoor zegt ze gewoon even iets over Jezus. Ja, ja, ja. Vanuit, vanuit haar leven komt dat, komt dat voort. En um, dat zie ik dus uh, ook wel eens in, uh, in, in Afrikaanse culturen. Of, of soms zelfs in, uh, Latijns-Amerikaanse culturen. Dat het makkelijker is om het even iets van het geloof zo in de dagelijkse dingetjes te integreren.
0: Ja, dat is prachtig. Ik zou je vertellen, een uh, paar jaar geleden woonde ik ook een avond bij van een een zendeling uit China. En wat ze eigenlijk aangaf, is dat ze elke morgen in gebed ging en vroeg ook aan de Heilige Geest vooral van... Geef mij vandaag een persoon, geef mij vandaag een mogelijkheid om te getuigen van u, om te spreken van u. En dat, dat vraag ik mezelf ook zo vaak af van... Ben ik daar zelf ook mee bezig. Vraag ik ik dat ook elke ochtend aan God. -hmm. Om echt in woorden te getuigen van hem naar iemand anders toe. Want kijk die daden als ik voor mezelf spreek vind ik dat soms ook veel makkelijker. Weet je leuke dingen doen voor de kerk of of dit soort dingen. Weet je een podcast opnemen. Dat vind ik leuk om te doen. Juist het getuigen in woorden naar anderen toe. Naar mensen die die Christus nog niet kennen. Kan soms zoveel moeilijker zijn ook. En ja. Ja, daar vroeg ik me ook af van, heb je daar nog tips, tips in? Hoe, hoe, hoe kunnen we dat nou in de praktijk in de juiste balans brengen?
1: Ja, ja ik, um, ik heb mezelf voorgenomen om daar uh, uh, ook gewoon niet te oefenen. Uh, juist ook naar andere gelovigen toe. Um, ik heb bedacht dat het, uh, naar andere toe is, gelovigen toe is het veel makkelijker om over het geloof te spreken. Um, en als ik het met hun doe dan doe ik het gewoon. En dan dan krijgt het voorzelf meer een plekje in mijn eigen leven. En uh, naar niet-gelovigen toe uh, is het denk ik altijd wel zoeken naar een goede balans tussen woorden en daden. uh, uh, hoe moet ik het goed zeggen? Het is zoeken naar een goede balans tussen woorden en daden. En ook fijngevoeligheid voor het moment. Ja, 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 ja. Dat, je, dat, je, dat je voelt van nu, nu, is, nu is het moment daar. Onze, onze dominee, Thomas Groelig, die zegt dan... van ja, een klein beetje over het evangelie proberen te spreken... op het verkeerde moment, dat werkt als een soort vaccinatie. Uh, het gevolg is dan dat mensen nooit meer, over, uh, nooit meer vatbaar zijn voor het evangelie. Voor het, hmm. voor het woord van God. Ik heb uh, een tijdje opgetrokken met een uh, jongen die wilde graag zijn Engels verbeteren. Wij waren in, aan elkaar gekoppeld door een, door een instituut. Uh, en uh, nou, Ik was zijn taalmaatje, dus wij spraken één keer in de week een uurtje Engels met elkaar. Uh, hij wilde graag beter Engels leren spreken. En We um, uh, nou ja, hebben eerst kennis gemaakt en uh, zo wat gesprekken gehad. En op een gegeven moment kwamen we toe te spreken over een situatie in de politiek. En uh, er er was iets gebeurd wat niet in de haak was. En hij was er heel erg boos over. En uh, toen dacht ik, nou, dit is een kans voor mij om om iets te zeggen. En toen zei ik dus, nou ja, als christen geloof ik dus in het concept van vergeving. Nou, en toen sloeg hij meteen helemaal dicht. Ah, ja. En toen dacht ik, ja, nou, ik moest een keer laten blijken waar ik sta... Ik wil niet dat je, dat je aan tafel zit met iemand en dat jij nooit weet waar ik sta. Nee, nee. Maar het was wel heel erg duidelijk, de manier waarop hij het gesprek op een ander onderwerp bracht, dat hij absoluut niet zat te wachten op uh, een christelijk verhaal over vergeving. Nee. Zelfs, zelfs als je dat toepast op de politiek.
0: Ja, ja, ja. ja. ja dat, dat blijft lastig. Maar in ieder geval heb je wel, uh, ja, je hebt je uh, toch weer proberen ook uh, daarvan te delen. En uh, uh, uiteindelijk mogen we dat dan ook in Gods handen laten, denk ik.
1: Ja, Uh, wat jij net zei over over daarom bidden en uh, de mogelijkheid vinden om om dat om te spreken. Ja, Ja, dit was wel een moment waarop ik echt wel even een schietgebedje deed. uh, Heere God, is dit het moment? En uh, nou ja, het bleek uiteindelijk niet het moment te zijn. Maar uh, ja... Het echt getuigend spreken, daar moet de heilige geest ons voor gaan. En uh, als, dat, als daar ruimte voor is, ja, dan, dan, dan kan het ook echt. Ja. ja,
0: zeker. Nou, mooi. Fijn om dit zo uh, met elkaar te bespreken. En ook ja, onwijs gaaf dat we deze uh, ja, vraag of brief eigenlijk hebben gekregen. Dat motiveert ons ook enorm. Uh, ja, en... Blijf dat vooral ook doen. Dus als je luistert en je hebt weer een vraag voor uh, Leendert en Nelleke of de kinderen. Stuur die vooral in. Dat vinden wij ook leuk. Absoluut. Yes. Leendert, ja, over het verlof. Dat gaat uh, dichtbij komen. Laten we er maar gewoon even vanuit gaan dat dat gewoon doorgaat. Ja, over over de inhoudelijk. Wat, Wat kunnen we verwachten? Wat gaan jullie doen?
1: Nou ja, als ik naar onze agenda kijk, gaan we vooral naar de kerk. En dat heeft denk ik te maken met uh, de de tijd van het jaar waarin we komen. Uh, Dus veel veel kerkelijke bijeenkomsten, bijbelstudiegroepen en dergelijke uh, zijn er natuurlijk niet meer in juni en vooral juli. En uh, met de coronasituatie, uh, we weten dat er kerkdiensten zijn. uh, Wellicht met minder bezoekers dan dan gebruikelijk. Maar er zijn in ieder geval diensten. Uh, Dus in onze nieuwsbrief hebben we een forse lijst met uh, met kerkdiensten staan waar uh, waar we aanwezig zullen zijn. Um, en voor de rest uh, denk ik dat we vooral mensen in hele kleine kring gaan ontmoeten. Ja. Dat vinden we zelf eigenlijk ook het leukste. Uh, gewoon zeg maar, twee huishoudens samen. Um, en dan gewoon uh, een uur de wat of een avond of een maaltijd delend met elkaar spreken. En elkaar ontmoeten.
0: Ja, mooi. Ja, en Dat geeft natuurlijk ook wel weer mogelijkheden. Ik bedoel, zulke unieke avonden één op één. Dat was... Voor corona vaak helemaal niet ter sprake. Zeker als je ook kijkt naar verjaardagen en zo. was altijd zo'n massa. En dan sprak je iedereen even kort. Nu zie ja. je toch vaak dat je mensen wat, wat uh, ja, gewoon beter kunt spreken. Omdat je uh, ja, met minder mensen in een gezelschap bent. Dus dat, dat is zeker ook weer mooi. Ja. Um, leuk. Ja, en, en jullie, volgens mij hebben jullie in de onderkomen en alles is geregeld. Dat is natuurlijk wel prachtig dat dat uh, gewoon vanuit de mensen hier in de gemeente komt. En die jullie een, een plekje geven.
1: Ja, daar zijn we heel heel blij mee dat er er gemeenteleden zijn die hun huizen openstellen. Zelfs als ze zelf niet thuis zijn en dat we daar daar kunnen verblijven. Ja,
0: Ja, leuk. En dan uh, dan gaan we ook maar eens fysiek bij elkaar zitten en een podcast opnemen, denk ik. uh, Daar kijk ik wel erg naar uit ook.
1: Ja, dat lijkt me een goed plan voor de zomereditie.
0: Heel goed. Nou, leuk. Ik heb... uh... Ja, mijn lijstje, om het zo maar te zeggen, afgewerkt. Ik vond het onwijs gaaf om zo met jou te spreken. Ik weet niet of jij nog uh, dingen had om te delen?
1: Nee. Nee.
0: Mooi. Dan uh, wens ik jou nog een hele fijne dag. En dan uh, hopen we elkaar uh, ergens eind juni of begin juli uh, te zien.
1: Yes, absoluut.
0: Oké, Leender. Tot de volgende.
1: Tot de volgende keer.